0: Rádio Petroleira, a voz do Petro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania, estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente
1: Olá, ouvintes, internautas, estamos aqui para mais um programa aposentado presente Continuamos né, com isolamento Então estamos no nosso estúdio Da rádio virtual E acabamos de acompanhar Aqui a videoconferência né, Por videoconferência A reunião mensal de aposentados e pensionistas Do Sindipetra RJ Eu vou então passar o comando desse programa Para o diretor Roberto Ribeiro Olá Roberto, tudo bem? Tudo tranquilo Sejam bem-vindos a mais um programa aposentado presente. Boa noite, companheira Rosa.
0: Boa noite, companheiro Furtado. Boa noite, companheiro Jorge, Jorge Rosa, Tianga do Rei, que desde agosto estava afastada aí do nosso convívio, numa recuperação de vários problemas de saúde. Boa noite, a doutora Lília, que hoje é a terceira vez que estará participando conosco. E comentando aí a pandemia do Covid-19, esse coronavírus. E um boa noite especial, principalmente para aquelas que estão ouvindo o nosso programa, os companheiros internautas, também aqueles que amanhã ou depois estarão ouvindo o nosso link, ou a nossa reprise na Rádio Petroleira, que vai ao ar quarta-feira, uma hora da manhã, às 10 horas da manhã. Às 15 horas, quero lembrar que esse programa é de número 495, então é dia 7 de abril. E, bem como bem falou a nossa jornalista Rosa, nós acabamos ainda há pouco é, a nossa reunião que sempre acontece na primeira terça-feira do mês. Na, no, na sede do Sindicato PTJ, Avenida Passo 34 em função desse problema que nós estamos passando não fizemos a nossa reunião presencial, mas realizamos pela primeira vez uma reunião por videoconferência que eu saiba, é que eu tenho conhecimento, foi a primeira reunião de aposentados por videoconferência então a nossa base do Rio de Janeiro a base do CINIP TJ, a secretaria de Aplausos, a DINICIO, do CINIP TJ, estão todos de parabéns por estar levando mais uma ferramenta eh, para ferramenta de informações para os nossos associados ou não associados então estamos todos de parabéns e eu passo então para eh, os nossos companheiros que vão estar falando principalmente aí a doutora Lilia que vai estar pela terceira vez participando, falando ainda sobre essa situação do coronavírus. Antes que eu passe para a doutora Lília, eu quero dar uma boa noite especial ao companheiro Jorge Rosa, como eu falei há muito tempo apastado. Jorge Rosa, seja bem-vindo ao nosso convívio. Tudo bem, parceiro?
2: Como é que está a sua saúde? Tudo bem, Roberto. Boa noite, Roberto. Boa noite, Rosa. Boa noite, doutora Lília. Boa noite, Cortado. É, pá, tô melhorando. Eu tive um problema grave, né? É porque eu fui operar uma operação que era simples, que é a operação de ministro. Eu fiquei praticamente três meses para Petrobras, junto do, do hospital para Liberar, para mim fazer a cirurgia. Eu de molheta, todo tudo, tudo, é, mobilizado na cama, né? Aí quando foi em novembro, eu fiz a cirurgia, dia 4 de novembro. Só que a, a anestesia que eu tomei na... na, na, na na coluna, que é a Hake, né? Ela me impactou, porque já devia estar com problema na minha próstata e na bexiga. Então eu tive problemas horríveis, né? Inflamação na próstata, inflamação na, na uretra, bexiga, foi complicada a coisa. Mas graças a Deus, é... recuperei legal, deu uma recuperada legal. Aí ficou a parte física, né? Porque eu só pude fazer fisioterapia é, quase em janeiro já. Aí comecei a fazer fisioterapia, tal, janeiro, fevereiro, já deu esse problema da do coronavírus, estou eu aí, não estou de quarentena não, estou de, é, mas está bem, então estou bem, estou vivo, estou recuperado, legal, estou recuperando a parte física tá, agora estou fazendo em casa porque não dá para sair, estou um mês e pouco dentro de casa eu junto à minha mulher, então a gente está, tá dando problema, mas tá bem, graças a Deus, estamos encontrados, Deus é maior. Valeu, companheiro Jorge. E aí nós
0: teríamos a nossa reunião também mensal que acontece aí em Angra do Reis, sempre a primeira quarta-feira do mês, e em função também dessa de situação do coronavírus, não teremos a reunião mensal de Angra do Reis. Então eu passo para o companheiro Furtado, companheiro que está sempre ajudando, prestigiando o nosso programa aposentado presente. Tudo bem, Furtado? É, tudo tranquilo, né? E o mais importante é escutar o companheiro Jorge, né? Que a gente
3: sente a falta desse companheiro, que está sempre ao nosso lado dia a dia, na nossa ajuda e com certeza o ser maior vai te ajudar, como já está te ajudando. Né? É muito importante é, 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 escutar a sua voz até em sentido de a sua participação na nossa ajuda Agora, é, dizer também que a gente fica aqui de quarentena, né? o negócio até, de uma certa forma, até meio, meio complicado, né porque a gente sempre tem uma atividade, sempre tem uma expectativa de estar participando de algum atos, de movimento, mas nesse momento é tão necessário que a gente também tenha essa participação para que a gente consiga dominar essa situação extremamente complicada. Né? A gente percebe aí, através dos jornais, das, das televisões, dos meios de comunicações, que isso é uma realidade extremamente complicada, de uma forma é, devastadora, né? do que realmente está acontecendo, mas vamos vencer essa luta, com certeza, para que a gente consiga... A está na luta em defesa do próprio aposentado, e não só do aposentado, de modo geral, dos trabalhadores. Companheiro.
0: Obrigado, deputado. Então, agora a gente quer chamar pela terceira vez o nosso programa aposentado presente. Lembrando que a doutora Lília participou a primeira vez no programa 493, que foi no dia 24 de março, e o segundo programa foi o número 494, no dia 31 de março. E hoje é a ter terceira participação dela, esse programa, como eu falei, de número 495, dia 7 de abril. Doutora Lília, prazer em ter aqui conosco de novo e vamos ver o que a senhora traz aí de novidade. Espero que a senhora traga aí um, um, uma cura para essa pandemia. Desculpa a brincadeira, pode te contrair um, um pouquinho, mas é com a senhora, a doutora Lília, por favor.
1: Boa tarde a todos, boa tarde seu Jorge Rosa, seu Curtado Rosa, seu Roberto Ribeiro, um, um carinhoso abraço de longe é, em vocês seu Jorge Rosa, estimo muito as suas melhoras né? uma pessoa muito forte, vai conseguir ultrapassar todas essas barreiras aí que apareceram isso vai ficar como uma lembrança do passado né? Mas é só mais uma batalha nessa vida que a gente vai passando Bom, é, infelizmente, a cura ainda não chegou. Eu espero que eu esteja bem perto dela, Roberto. Bem perto dela, porque eu acredito que os pesquisadores no mundo inteiro estão, estão voltados para isso, não chegou. Né? Mas a gente vai fazendo o que a gente pode. E, a meu ver, até o momento, por mais que a gente tenha toda essa de uma política, que a gente tenha várias coisas que a gente não consegue entender do porquê nem para quê, o Brasil está conseguindo levar e está levando relativamente bem. Nós temos é, vários casos de morte, vários casos graves no Brasil como um todo, diversos casos no Rio de Janeiro, mas a gente ainda não teve o boom, né? A gente ainda não chegou ao pico. Por isso, o pico tudo de número de casos infectados, pessoas infectadas, nem de, de falecimentos. O que, que isso representa para nós? Duas coisas, né? uma, ou a gente não tem, porque está havendo subnotificação, porque nós não temos os testes. Né? Desde o início, já no primeiro dia que nós conversamos aqui A é orientação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde Que os testes sejam feitos no mundo inteiro É testar, testar, testar e fazer isolamento Essa é a, 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 a determinação, né? é a recomendação que a OMS dá para todos os países do mundo O Brasil não tem feito isso, nós ainda não temos os testes né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo que eu vi, pelo que eu estou sabendo, vai começar a ter testes em, em uma escala um pouco maior nos hospitais de referência e, dentre eles, naquele hospital Ronaldo Gazola, em Acari, que, que é um dos principais hospitais e que, infelizmente, nessa semana, faleceu um médico aqui no, na, na cidade do Rio de Janeiro, na verdade, foram dois médicos que faleceram esses dias. E qual é o motivo disso? Nossa, mas o médico faleceu. O médico está bastante exposto, ele está dentro da unidade hospitalar, os vírus, os vírus estão circulando, a gente, infelizmente, ou até felizmente, para a gente não se assustar, a gente não tem a capacidade de ver o vírus, mas ele, de fato, está circulando, ele, ele está na, na, nos locais, ele tem uma sobrevida fora do organismo relativamente alta. Então, por isso é que a gente... Volta a, a insistir na mesma tecla Temos que ser vigilantes com a higiene Temos que ser vigilantes e criteriosos e rigorosos Com a lavagem das mãos Até um dia desses eu estava ouvindo uma reportagem Que eu escutei que, que no Brasil Um sabonete dura mais ou menos uma semana Um mês para uma pessoa Porque nós não temos o costume de lavar as mãos Então a gente tem que virar o jogo a gente tem realmente que é, é, inserir isso dentro do nosso comportamento. É manter sempre as mãos bastante limpas, porque o sabão, ele, ele consegue é, destruir a capa, a capa de gordura do vírus e a gente consegue fazer com que esse vírus não se... que ele, entre aspas, morra, né? A gente fala entre aspas porque tem muitas questões se vírus é ou não ser vivo ele é um ser que depende do hospedeiro para ele se reproduzir. Existem muitas questões em relação a isso, não, não vem ao caso a gente, a gente discutir aqui. Mas o que a gente tem hoje, é, a meu ver, o isolamento está dando certo e acho que a gente está no caminho certo. Quando a gente escuta assim, ah, mas a gente quase não tem os casos no Brasil, para que, que vai continuar com o isolamento? A gente não tem casos... Porque o isolamento está é dando certo. Se nós não tivéssemos parado, se a população não tivesse recolhido conforme tem recebido as orientações, a gente já teria tido, assim, números astronômicos. A gente, quem está quem acompanhando, está vendo a situação do Equador. O Equador, os corpos das pessoas estão sendo jogados no meio da rua e não tem o alimento, eles não estão tendo infraestrutura nenhuma e a gente não quer viver isso, a gente não quer viver a situação da Itália, a gente não quer viver a situação da, de Nova York, a gente não quer viver a situação da Espanha, que atualmente no mundo, em, em números, o que nós temos? Os Estados Unidos, dele puxa né, a, a, o comando de, em quantidade de, de números de infectados, né, a China foi no quarto lugar, Números de infectados a gente tem. Estados Unidos com 333 mil, Espanha 135 mil, Itália 132 mil e Por quê? Estados Unidos está testando todo mundo. A partir do momento em que você faz o teste, você comprova que tem mais gente infectada. O fato da gente ter pouco não é necessariamente porque nós não estamos infectados. É porque a gente não está testando, então a gente não sabe. Pode ser até que testando a gente consiga comprovar que está havendo uma quantidade bem menor do que a gente imagina, mas eu não acredito nisso, em virtude de ser um vírus com uma capacidade muito grande de passar de, pessoas, de pessoa para pessoa. Né? E essa passagem, como a gente já conversou, ela é feita através de gotículas que saem da pessoa que está contaminada e hoje a gente já... é. é é, já tem um pouquinho mais de, de, de conhecimento em relação a essa forma de transmissão, o vírus desde o primeiro dia, é o que já se sabe, desde o primeiro dia você entrou em contato com o vírus, ali você já se, trans, já se torna um transmissor. Diferente de algumas outras doenças que demoram um tempinho, um, dois, três dias para você começar a, a, a disseminar. Não, com esse vírus, a capacidade dele de infectar é tão grande que ele, no primeiro dia, você já, sem nem saber, não ter nem tido um espirro, nem um, uma febrezinha, nem nada, você já está passando isso. Esse vírus, você continua convivendo com outras pessoas e isso acaba se transformando numa grande bola de neve, o que é muito problemático. Então, no Brasil, realmente, a gente está conseguindo segurar esse esse avanço, da curva, esse pico. Isso é importantíssimo para que a gente consiga é, dar suporte, suporte médico-hospitalar de UTI para as pessoas que poderão desenvolver a forma grave da doença. já conversou. Cerca de 80% das pessoas vão desenvolver a forma leve. Uns tendo uma febrezinha, boba, que não vão nem perceber, outros um resfriadinho, uma coriza, uma dorzinha de cabeça, nada mais do que isso, mas outras pessoas terão as formas mais graves. E tem outras as pessoas que, que a previsão de que venham a desenvolver a forma grave, a gente encontra pessoas acima de 70 anos, pessoas obesas, diabéticos, pessoas com problemas cardíacos, problemas respiratórios. Antes, né? Então assim, a gente fica bem preocupado com esse grupo, entretanto, não é porque eu não estou inserido nesse grupo que eu posso me expor, não é assim, porque a gente já viu que aqui no Brasil o vírus está tendo também um comportamento diferente. Ele sofreu preocupação não até o momento. A gente não tem notícia de que ele tenha sofrido nenhuma mutação, não. Está acontecendo de desenvolver a forma grave, sim, em pessoas mais jovens. Pessoas de 20 e poucos anos, pessoas abaixo de 40 anos, estão morrendo, estão necessitando rapidamente serem intubadas e terem a, a, a necessidade de atendimento a porque a evolução da doença, nossa grave, também é muito rápida. o que a gente vem tendo, né, das pessoas que estão na linha de frente, no combate, das pessoas que trabalham dentro do, do, das UTIs, da Sociedade Brasileira de Medicina Interna, que, que, que fala muito sobre, sobre essas situações, é que os casos são muito sérios, muito severos e de difícil controle. E vem mais um, um adendo que a gente tem que se preocupar. Até o momento, a gente não tinha tido muitos relatos a respeito das gestações. A gestante tem que tomar um cuidado redobrado. Nada de ficar desesperado, não é isso. A gente não está querendo causar nenhum tipo de pânico. Ai, meu Deus, não. Não é isso. Mas a gente precisa realmente estar atento. A gestação não é doença, mas é um, é um período em que precisa. Muitas modificações acontecem no corpo feminino. Tem um ser ali que está em processo de, de, de evolução, de construção e que tem que ter cuidados especiais. Realmente manter-se afastada de qualquer tipo de aglomeração, manter as mãos sempre higienizadas, se houver necessidade de ir à rua, que seja, com, agora já estão o uso de máscaras, vamos falar um pouquinho sobre isso também, e que mantenha principalmente a IgM. Né? Agora eu vou retornar um pouquinho à situação, né? nós falamos a respeito do, do, dos casos em relação às mortes campeão de mortes por causa do é, relacionadas ao covid-19, que é essa doença é a Itália, a Itália está com até o momento com 16.500 mortes depois vem a Espanha com 13.000 mortes, Estados Unidos com 9.000 mortes a situação da China já está um pouquinho mais estável, mas mesmo assim eles estão buscando estão muito atentos, eles estão sendo bastante rigorosos e é isso que a gente espera que aconteça aqui no Brasil também né, que nós hoje contamos. Hoje, 7 de abril, a gente conta com 12.345 casos confirmados e 581 mortos. Eu fico sincera com vocês: meio brasileiro que morra, a pessoa que morra, para mim já é muita coisa. A gente não pode pensar. Então, se o nosso objetivo hoje. É realmente evitar que as pessoas deixem de ter assistência, a gente tem que obedecer sim ao isolamento social, evitar aglomeração, evitar visitas, né? porque, ah, não, mas vem só o meu sobrinho, né? ele, ele não tem nada, ele está bem, ele está saudável. Não é necessariamente assim, ele pode ser um portador saudável, portador são, e te passar a se você ser um daqueles candidatos a desenvolver a forma agrada. E aí a gente está com um grandes problemas no né? tema. porque a gente não tem a, a, a infraestrutura dos países de primeiro mundo, que também não estão dando conta, né? em termos de, de suporte para adoecimento grave. Então, é, a gente reitera isso, a limpeza das mãos é extremamente importante, né? Vocês, como é que estão passando, como é que estão as famílias, como é que estão a, a, a situação de vocês?
0: Bom, vamos, lá, doutor, vamos lá, doutora Lília. Pelos números que a senhora passou hoje para a gente. Aí no Brasil, 12.345 infectados, isso. 531 mortes. 81. Isso aí continua mais ou menos. 531. 81, oito, 581.
1: Oito,
0: um, Quase então, vamos lá. Isso está aí acima de 4% né, dos infectados norte e mais ou menos, que foi no primeiro programa, quando, nós, quando eu falei essa percentual aqui. Então, já estamos com quase 5%, né, 4% e pouco. Agora, eu Sim. queria, dentro disso que a senhora falou, e também é, eu acho que se não fosse as medidas de prevenção por parte de alguns governadores e por parte de alguns prefeitos isso talvez estivesse pior a gente vê aí desde o início a guerra é uma guerra política que a gente está presenciando toda hora na televisão, em rádio, e jornal do atual presidente da república com alguns governadores e aí eu quero me reportar mais ainda no nosso estado do Rio de Janeiro Principalmente a cidade de Janeiro, apesar que eu moro em Niterói há 40 e poucos anos. Mas eu quero lamentar né, é, o falecimento aí de, desses dois médicos, é, os pêsames para a família desses médicos, porque, sinceramente, é, nós temos que de fato né, sentir essa morte porque são pessoas estão ali no dia a dia trabalhando para salvar a vida, assim como o bombeiro e outros, mas a área da saúde nesse momento é uma área crítica, e aí nós sabemos que a nossa saúde, ela está precária até em função da própria politicagem que eu comecei aqui no início onde vários governantes vários parlamentares, aí eu, eu falo de governadores deputados estaduais, aí eu falo de prefeitos e vereadores que roubaram a nossa saúde, acabaram com a nossa saúde e ainda temos governadores presos. Eu falei no primeiro programa eu vou repetir nesse, deveria ser confiscado todos os bens de todos eles, a família deles e os, os laranja para pegar esse dinheiro e aplicar o dinheiro que era um dinheiro da saúde, eles faliram com a saúde do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eu, nessa linha de raciocínio, eu tenho mais a é que parabenizar, porque nós sabemos da dificuldade que o pessoal da área da saúde estão falta de máscara, falta de medicamento, difícil isso aí há anos, né? Até agora, não. Há anos que faltam os paradapos, um mercúrio, enfim, é, é, a coisa é um absurdo por causa desses mal-administradores, safados, ladrões, que ainda querem fazer aí... É, denúncia, que eu esqueci o nome agora da palavra, né, é, para ter sua pena reduzida, isso é lamentável. Um cara, um governador que está condenado a mais de 300 anos, eu acho que um país sério, ele tinha que ser uma prisão perpétua, já que não tem é, morte, né, pena de morte, é a prisão perpétua, por mais que ele vai delatar alguém, não poderia mais ser solto, é tão bandido, pior, pior do que muitos bandidos, do que muitos assassinos, porque ele tem instrução, ele sabe o que está fazendo e além do mais, ganha muito bem, muito bem para exercer essa profissão, então as pessoas começam a não merecer o um mínimo de consideração nossa, então foi meu desabafo também, eu passo aí para o companheiro Furtado, para que ele também possa estar tá fazendo algum comentário a respeito tá?
3: É isso aí, companheiro Roberto, evidentemente que a gente passa hoje, neste momento, numa situação extremamente complicada, até porque as pessoas que nos é, governam é, são irresponsáveis, são totalmente irresponsáveis, não têm a menor responsabilidade com o cidadão é, brasileiro. Mas, infelizmente, é, é, isso tem que ser mudado e vamos mudar, né? As eleições vão vir aí, tomara que a própria sociedade... Tem a responsabilidade, porque a sociedade também é causadora de toda essa situação. Agora, vamos para a doutora Lira. Eu tenho uma dúvida aqui, doutora, que inclusive a gente não só acompanha pela televisão, pelo meio de comunicações, os jornais, mas é, apareceu uma questão aqui dizendo o seguinte, com referência ao plasma, né, que é uma situação que eles vão tentar nas pessoas que estão em estado bastante adiantadas dessa doença, dessa diquisira de aí, vamos chamar de diquisira. É, eles vão injetar o plasma das pessoas que já, tive, que já foram atingidas pelo vírus. Né? Agora, a pergunta, doutora, é a pessoa que teve o vírus, que passou por todo esse processo, ele cria anticorpos?
1: Eu me lembro que quando eu preparei a, a, a palestra que, que a gente ia dar lá no sindicato, quando a gente não estava no processo de instalamento, é, eu preparei em casa e tal, a, a minha filha que faz odontologia estava junto comigo, e, e eu brinquei com ela, falei, menina, essa é a doença é do ainda. É, eu brinquei, brincando, falei, ainda. Ainda não tenho essa resposta. Ainda não tenho essa resposta. Por quê? É, normalmente, o, o, as doenças virais, elas te dão sim. Uma, uma imunidade, você cria anticorpos para aquela patologia e depois quando você tiver contato de novo, você não além de não ser é, por ela, né, você também não passa para outras pessoas, você não, não, não se transforma em um, um transmissor. Mas a gente não tem essa certeza em relação ao Covid. Eu acredito que sim, que as pessoas ter sim a, a imunidade definitiva ao, ao Covid, eu espero que sim, torço para isso, mas a gente ainda não tem, não teve tempo para fazer uma análise e dizer sim, vai ser desse jeito e, e não tem problema algum. A gente não tem essa resposta ainda, porque já tiveram casos na China de pessoas que tiveram a doença pela segunda vez.
2: Isso, isso. Na verdade. A única certeza que a gente tem é que o remédio é lavar as mãos e ficar em isolamento, solidário. solidariedade, é. e que é, é, ninguém entrar na testa escrito assim, eu tenho coronavírus, é isso. Estou é isso.
0: É isso. Doutora Lília, só considerar assunto, onde o mais rápido possível, aí não vê se consegue fazer em dois minutos, que, infelizmente o nosso tempo estourou e mais uma vez. Eu deixo de dar informe sobre a AMS Sobre PETOS, enfim Vários problemas que também nós estamos passando que, é, Mas essa é uma situação é, Extremamente
1: também preocupante Então para as suas considerações, por favor Eu que agradeço a oportunidade De estar aqui com vocês é, Se tiverem perguntas Mandem por e-mail, conforme a gente é, Passou para vocês na semana passada Os e-mails da, da, da Secretaria De aposentados E a gente vai estar aqui para responder é, as perguntas que vocês mandarem Ok,
0: obrigado mais uma vez Doutora Lilia, médica de Trabalho, que é funcionária Do SINIPETJ, participou aqui Conosco pela terceira vez Procurando esclarecer o melhor Sobre essa situação, dessa pandemia Do coronavírus, muito obrigado Mais uma vez a senhora, doutora Lilia E para considerações finais Por favor, em 30 segundos é isso aí, eu acredito que a companheira Lília, a doutora
3: Lília, deve participar no próximo programa, né? até porque ficaram mais dúvidas, eu tenho uma dúvida aqui que gostaria de perguntar, mas nós, que, evidente, até em função do nosso horário, a gente provavelmente deve fazer essa pergunta no programa que vem. E saudações, as suas dúvidas. Ok, Jorge Rosa,
0: prazer tê-lo aqui de novo conosco, passou as considerações
2: finais aí em 30 segundos. Agradecer e pedir, se possível, Roberto, que ela, que ela participasse daquele, do nosso programa de, aposentado, de, 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 de aposentados e para poder, poder fazer uma palestra dessa para o pessoal, Eu acho que seria uma boa. Boa noite. Você me deu uma ideia de fazer uma videoconferência, porque
0: o nosso tempo de 30 minutos, eu fico já três programas você dá informações de outros assuntos gerais, que também é de interesse inerente à categoria. Vamos fazer uma videoconferência, eu vou falar com a doutora Lília, para a gente estar tá fazendo isso aí, ok? Bom, é companheiro, claro, então, eu, eu, nós agradecemos em nome da Secretaria de Aposentado mais uma vez, doutora Lília agradecemos as pessoas que nos estão ouvindo e com certeza que vão ouvir a nossa reprise e eu peço que encaminhe esse programa para
1: os seus contatos ok, boa noite não a todo, boa noite Rosa e sendo assim, sendo assim estamos chegando ao final de mais um
0: programa Aposentado presente aqui na Rádio Petroleira questão de soberania Rádio Petroleira a voz do Cid Petro R.J. Apresentou o programa Aposentado Presente.